0: já foi má escarpa devoniana paisagem incrível verdade exatona o ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma a ponta. eu respeito a fauna fora, toda, toda sua história e por isso, isso sou contra o que e deixaremos aos netos de vida se e ar o dinheiro não compra pai preste atenção é. na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não.
1: Na nossa casa ninguém mete a mão Esse chão ancestral mistura de vida e vida cura E um o homem, um homem vitolado é lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra cultura Nossos caras além de ser a única preservada
0: do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida
1: Desde tamando a
0: bandeira a jaguatirica.
1: Rios afluentes nascentes, terra de araucária. Tira, Tira a mão do nosso pulmão,
0: não mate a mata. Pare, preste a atenção. atenção. Na nossa casa ninguém mete a, a, mão. a
1: mão. Pare, preste Meste atenção. Na
0: nossa casa
1: ninguém mete a, a, mão. a mão. Menino obscuro. com a serra na monte, com a serra na destrói lume, a floresta, destrói a floresta, deixando, -se deixando sem vida esse churro, que nos resta, e o que nos resta é enfrentar e dizer o menino brincar, deixa a pra ele plantar Menino merece um mundo melhor Pois a vida
0: vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante Aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata Que viram que indústria de fato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa Vocês que impedem andar de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui Por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos Preservaremos as águas os feitos protegeremos a vida da mata na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana. E no Paraná não passarão. Salve a escarpa devoniana! Pare, preste atenção. Eu só quero saber de uma coisa: reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção. Esse agro não é pobre, coisa nenhuma. é
1: tóxico.
0: Pare. Sente o ar seco nas narinas? Pare. Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa? Pare. Preste atenção.
1: Na nossa casa ninguém mete a mão, pare, preste atenção,
0: na nossa casa ninguém mete a mão, diga lá, você conhece o artelar, Vila Velha,
1: o Lobo Guará, os arenitos Já foi mar
0: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma a ponta. Eu respeito, respeito a, a fauna, fora, flora. toda a sua história e por isso sou contra. O que e deixaremos aos netos de vida e ar, o dinheiro não compra. Pai, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pai, preste atenção.
1: Na nossa casa ninguém mete a mão. Esse chão ancestral, mistura de vida e cura E o homem pitolado, lucrando na da, monocultura Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a Abra cabeça da. pra terra na cultura. Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. São 18 horas, hoje é terça-feira, 24 de maio. Está no ar o programa Justiça e Conservação. Você pode participar conosco por nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, utilizando @justica. Eco. Participe conosco, envie suas sugestões, su seus comentários, ou apenas nos dê um alô, aqui nos prestigiando em nosso programa. Hoje nós vamos ter um programa especial, de uma hora de duração, com o nosso colunista, professor e historiador Renato Mocelin, que vai conversar conosco sobre a Guerra Fria e suas consequências que são sentidas no mundo até o dia de hoje. Eu sou Maria Celeste Corrêa e o nosso programa está começando. Boa noite, professor Mocelin, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Celeste, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, falarmos de um tema tão relevante para a história do século XX e cujas consequências elas se fazem sentir até os dias de hoje. Mas sendo bem didático, né professor, Gosta de ser didático naquilo que coloca. O que foi a Guerra Fria? Durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética foram aliados. Contra a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, o Japão de Uito, contra as nações do eixo. Só que os Estados Unidos, um país capitalista, e a União Soviética era um país socialista. Antes de terminar a guerra, conflitos de interesses foram surgindo, rusgas. De tal maneira que, no pós-segunda guerra, esses conflitos foram se tornando cada vez mais intensos. O presidente Roosevelt faleceu em 1945, assumiu o vice Harry Truman lá nos Estados Unidos... E havia, sabe, celeste uma disputa, porque o Stalin, à medida que foi expulsando, que os soviéticos foram expulsando os alemães do leste europeu, ali da Polônia, da Romênia, da Bulgária, da Hungria, vão entrar na Alemanha inclusive, ele queria formar uma faixa de segurança. E esses países que eu citei, eles tornaram-se satélites da União Soviética. Por exemplo, na Polônia, o que os norte-americanos imaginavam? Que os nazistas seriam expulsos, os alemães seriam expulsos, e teríamos eleições livres na Espanha e seria formado um governo, um novo governo polonês. Os soviéticos impuseram um governo totalmente subserviente a Moscou. O mesmo aconteceu na Romênia, na Bulgária, na Hungria. É verdade que na Iugoslávia, o Marechal Tito tinha luz própria. E a Yugoslávia tornou-se socialista, porém, independente de Moscou. Nós vamos ter o Winston Churchill, ele fez um discurso em uma universidade dos Estados Unidos, e ele disse o seguinte, que os soviéticos estavam estendendo do Báltico ao Adriático uma cortina de ferro. Por isso ficou a expressão países da cortina de ferro. Em 1947, o presidente Truman ele fez críticas contundentes a esse expansionismo soviético e prometeu conter esse expansionismo. E nós vamos ter o desencadeamento de uma gigantesca corrida armamentista. Então nós podemos dizer que a Guerra Fria ela começa em 1947, de um lado Estados Unidos e seus aliados, do outro lado a União Soviética e suas aliadas, e foi um conflito econômico, político, social, cultural e indiretamente militar, porque Estados Unidos e União Soviética, Celeste, eles nunca romperam as relações diplomáticas e nem comerciais, Não tiveram relações normais durante toda a guerra fria, e nunca se enfrentaram diretamente sempre usaram terceiros. Então, para o um início da nossa conversa, eles aqui, o um conceito, por assim dizer, de guerra fria, que foi uma guerra não declarada, né? uma guerra em que Estados Unidos e União Soviética eles fizeram uso, uso né, de outras nações para resolverem suas disputas.
1: Professor, o senhor comentou agora inicialmente sobre é, essa imposição política por força é, sobre outros países que a, a União Soviética procedeu depois da, do final da guerra, uma delas contra a Polônia e foi... E, e a gente tem vários, vários filmes, vários livros, relatos históricos do que aconteceu com os poloneses desse, nesses 50 anos seguintes e foi algo Terrível, não é, professora?
0: Sim, veja, houve repressão na Polônia, inclusive durante a guerra, o massacre de Katim, em que oficiais poloneses foram assassinados. Durante muito tempo acreditou-se que foram mortos pela Gestapo, pela polícia nazista, pela SS lá de Hitler, mas hoje a gente sabe que não. Que foram executados pela NKVD, que era a polícia política do, do Stalin. Agora, quando da, da libertação, digamos assim, da Europa Oriental, os soviéticos eles foram terrivelmente subjugados durante a Segunda Guerra. Quando Hitler invadiu a União Soviética, ele promoveu uma guerra de destruição em massa. As leis de guerra não foram obedecidas, por assim dizer. E romenos, húngaros, búlgaros, nacionalistas ucranianos, nacionalistas poloneses, apoiaram Hitler. Então havia um sentimento de vingança por parte dos soviéticos. Os húngaros, por exemplo, vão ser duramente reprimidos pelos soviéticos. Só que o historiador tem que julgar, tem que compreender, é preciso não esquecer também o que os húngaros fizeram na União Soviética. Assim como os soviéticos, quando entraram na Alemanha, estupraram, mataram, é preciso não esquecer que raras famílias soviéticas não tiveram pessoas mortas quando da invasão alemã. Em uma guerra, Celeste, não existem mocinhos, ou existem muito poucos mocinhos, temos mais bandidos. Quer dizer, atrocidades foram praticadas pelos dois lados. Você veja que os Estados Unidos, os filmes retratando os Estados Unidos na Segunda Guerra, são filmes que exaltam o heroísmo, coragem, etc. Mas vamos pegar o caso do Japão. É verdade que os japoneses atacaram pihargo, mas eles atacaram com armas convencionais, onde havia a possibilidade de defesa. E atacar uma base, uma base militar, você não vai avisar para atacar. Oi, oh, estamos chegando, vamos lá. Agora, se você pegar o que aconteceu em 6 de agosto de 45 e depois em 9 de agosto de 45, os norte-americanos avançavam duas bombas atômicas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, um tipo de armamento que os japoneses não conheciam, que não havia defesa, e as duas cidades com uma população expressiva, não eram alvos militares. Portanto, terrorismo isso não tem nada. Quer dizer, esse um ato terrorista, por assim dizer, você atacar, porque criminoso de guerra, Celeste, são os que perdem. Então nós tivemos criminosos de guerra nazista, sim. Criminosos de guerra fascista, sim. Mas tivemos criminosos de guerra também entre os aliados. O caso do soviético, no caso em alguns casos dos norte-americanos, dos britânicos, etc. Quer dizer, quem ganha impõe a sua verdade, a sua versão. Como disse Bismarck, nunca se mente tanto como antes de uma eleição, durante uma guerra, e após uma caçada. Você tem, normalmente, filmes sobre a Segunda Guerra numa versão norte-americana. É verdade que quem venceu a contribuição fundamental para a vitória sobre os nazistas foi da União Soviética. Hitler perdeu a maior parte de seus equipamentos, de seus homens, no fronte soviético, assim como quem venceu teve um papel decisivo, os japoneses, os Estados Unidos. Você não tem, por exemplo, a Alemanha, os alemães praticaram crimes de guerra, praticaram. Mas os aliados também, sabe? por exemplo, a cidade de Dresden, não tinha nenhuma importância militar, e foi bombardeada intensamente pelos aliados, dia e noite, transformaram Dresden num amontoado de escombros. O mesmo aconteceu com Colônia, com Frankfurt. Então, cabe ao historiador relatar os fatos e mostrar que a maioria das pessoas são vítimas nas guerras e que, evidentemente, atrocidades foram praticadas mais pelos nazistas, é claro, mas também por aqueles que ficaram conhecidos como aliados.
1: Professor, em relação às bombas é, é, atômicas soltadas, pelo disparadas pelos Estados Unidos, não sei se essa é essa expressão correta sobre Hiroshima e Nagasaki. É, houve, depois disso, uma série de análises a respeito dos motivos que teriam levado os Estados Unidos a agir dessa maneira. Qual é a análise que o senhor faz, já que foi uma agressão, como o senhor mesmo colocou, desproporcional, descabida e sobre uma população civil?
0: Veja, Celeste, segundo o presidente Truman, as bombas, elas apressaram o final da guerra. Segundo a versão do presidente, para invadir e ocupar o Japão, morreriam ainda em torno de um milhão de soldados norte-americanos e talvez três milhões de japoneses. Ele não tinha como provar que iria acontecer isso. Hoje a gente sabe o Japão estava com suas defesas debilitadas. O Japão não tinha matérias-primas, tinha pouquíssimos aviões, poucos pilotos treinados. Os japoneses partiram por desespero, aquelas ações kamikazes. Então, por que as bombas? Na conferência de Potsdam, é, Truman recebeu uma mensagem que dizia o seguinte, a criança acabou de nascer, tudo correu bem. Isso em 16 de julho de 45. O que era a criança? Era bomba atômica. Havia sido feito um teste lá em Alamogordo, no Novo México, bem sucedido. O presidente Truman havia, o presidente Roosevelt, desculpe, havia criado a Operação marrata que leva a bomba -toma. Os cientistas que participaram da operação achavam que a, as bombas não seriam utilizadas porque a Alemanha já estava derrotada. Os norte-americanos haviam vencido a batalha de Okinawa e o general Douglas MacArthur, o humilhante Nimitz, eles se preparavam para invadir o Japão. Então, por que o lançamento sobre as bombas? Os analistas afirmam o seguinte era preciso testá-las gastaram somas fabulosas eles queriam saber as consequências, tanto é que eles atacaram, lançaram as bombas sobre duas cidades que haviam sido poupadas de bombardeios tradicionais eles então, queria saber exatamente o que iria acontecer e há uma outra questão a União Soviética é, declarar a guerra ao Japão. E poderia acontecer com o Japão o que acontecera com a Alemanha. O Japão ser dividido, uma área de influência norte-americana e uma área de influência soviética. Então, em outras palavras, como as relações entre Estados Unidos e União Soviética estavam azedando, o Truman mandou a seguinte mensagem para o Stalin, o meu, baixa a bola, eu tenho bombas atômicas, você, você não tem. Portanto, os japoneses pagaram caro por porque os japoneses, na verdade, eles queriam negociar um acordo de paz. Só que os norte-americanos exigiam a rendição total. Sem condições. E era isso que os governantes lá do Japão não queriam aceitar. Porque quando você se rende incondicionalmente, você se coloca à mercê do vencedor. Mas a Guerra Fria, você falou das bombas atômicas, a Guerra Fria contribuiu decisivamente para a corrida armamentista. Em 49, os soviéticos fizeram um teste bem sucedido com uma bomba atômica. Nos Estados Unidos, houve um alarme, porque acreditava-se que a União Soviética só chegaria a uma bomba atômica na década de 60. Alguém estava fornecendo informações para os soviéticos, de fato, alguns cientistas passaram informações para os soviéticos. Em 52, os norte-americanos é, fizeram uma explosão bem-sucedida com uma bomba de hidrogênio, alguma H. Não deu tempo de comemorar, porque os soviéticos fizeram a experiência em 53. E para os ouvintes terem uma ideia, a corrida espacial é esteve muito relacionada à corrida armamentista. Porque veja, como é que os norte-americanos lançaram as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki? Então, um B-29 sobrevoou Hiroshima, protegido por dois outros aviões, e as bombas foram lançadas sobre a cidade. O mesmo aconteceu em Nagasaki. Só que os soviéticos tinham armas nucleares, mas os norte-americanos tinham a superioridade aérea. Em outras palavras, os soviéticos não tinham como lançar as bombas sobre o território norte-americano. Os norte-americanos ficaram apavorados, porque em 1957, os soviéticos fizeram o lançamento de um foguete e colocaram no espaço o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Ah, mas era para explorar o espaço sideral. Não, não era bem por isso. Se você tem um foguete e você consegue lançar um satélite no espaço, você fazendo pequenas modificações, você transforma esse foguete e coloca no interior dele uma bomba. E você pode lançar uma velocidade supersônica que na época não tinha defesa. Portanto, você tem uma mudança substancial no que diz respeito à própria guerra. Em 1958, os norte-americanos colocaram o Explorer no espaço. Os soviéticos deram o troco colocando o primeiro ser vivo no espaço, a tabela laica, depois o primeiro homem, Yuri Gagarin. E os norte-americanos vão investir pesado nas missões Apolo, até que em 69, nós vamos, ter lá, a né? quer dizer, não é é a lunizagem, homem na Lua. Mas a corrida espacial, num primeiro momento, ela esteve totalmente atrelada à corrida armamentista.
1: E o curioso, não é, professor, é que para a, a esmagadora maioria da população mundial, houve um dissociamento desse dessa intenção primeira entre, não só por parte dos russos, como por parte dos norte-americanos em, em promover essa corrida espacial como uma forma de, de prevenção e como parte de uma política armamentista. Para a maioria da população mundial, é, o que havia era um interesse genuíno Sim. na conquista espacial, na ciência, e isso se revestia de um encantamento que perdura até hoje, não é isso?
0: É verdade, é verdade. É claro que muitas pesquisas avançaram, que estudos foram realizados, mas objetivamente a intenção não era apenas esta. Ah, nós vamos ter a os dos foguetes. E aqui a gente pode voltar um pouquinho, que foram os alemães que deram o pontapé inicial. A bomba V2, lá dos alemães, ela foi a precursora dos foguetes. E veja como... Quem é criminoso de guerra? É aquele que não interessa mais. Os norte-americanos prenderam a equipe de engenheiros que produzira a bomba V2. E eles foram trabalhar lá nos Estados Unidos. E vão trabalhar no projeto espacial norte-americano. Portanto, aí eles não eram é um criminosos de guerra. Porque eles interessavam. Os soviéticos também... Muitos físicos alemães, químicos, foram levados para a União Soviética. Havia até uma piada que cientistas soviéticos e norte-americanos, numa tentativa de colaboração, se reuniram para discutir questões relacionadas à, à exploração do espaço. Né? E aí que dificuldades de comunicação... Até que resolveram falar em alemão, aí todo mundo falava tranquilamente, porque na verdade uma parte do sentido, é logo exagero, eram oriundos é, da Alemanha, porque uh, o, os estudos da física na Alemanha haviam avançado bastante, né? o Robert Oppenheimer, por exemplo, que foi quem dirigiu o projeto Manhattan lá nos Estados Unidos, ele fizeram o doutorado dele na, na Alemanha, né. Então, aqui também, Celeste, nós vamos ter algo que perdura até hoje. Em 49, os norte-americanos criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a sigla em inglês NATO. Né? 12 países, uma aliança militar. Se um país da OTAN fosse atacado, seria como se todos os países tivessem sido atacados. Os soviéticos responderam com o Pacto de Varsóvia, em 1955. Então, a União Soviética e os países ali do leste europeu. A Iugoslávia foi o único país socialista que não fez parte desse Pacto de Varsóvia. Durante a Guerra Fria, nós vamos fazer a Guerra da Coreia. A Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul. Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul, a União Soviética e a Coreia do Norte. Guerra do Vietnã, os norte-americanos interferindo em favor do governo do Vietnã do Sul, os soviéticos apoiando os Vietcongs, que atuavam no Vietnã do Sul, mas tinham o apoio do Vietnã do Norte. Então, não houve nenhum envolvimento direto dos Estados Unidos e da União Soviética, mas os soviéticos, por exemplo, forneciam armamentos para os Vietcongs. Guerra do Afeganistão, lá soviéticos invadiram o Afeganistão, mas quem armava os guerreiros mujarredins eram os norte-americanos. Então, os norte-americanos foram responsáveis pelo surgimento do próprio Talibã, que originou-se ali, em meio à guerra é, civil que aconteceu após a saída dos soviéticos. Mas por que eu estou falando isso? Porque a União Soviética chegou ao fim em 1991. O Pacto de Varsóvia deixou de existir. Mas a OTAN continua existindo até hoje. E a OTAN vai se expandindo. Vários países que até então é, haviam feito parte do bloco soviético, foram entrando para a OTAN. No caso da Polônia, por exemplo, também, da Macedônia, houve uma implosão lá da Iugoslávia, é, da própria Letônia, Estônia, Lituânia, que eram repúblicas soviéticas. Esse expansionismo da OTAN fez com que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tentasse agir no primeiro momento diplomaticamente para tentar impedir este avanço. Porque quando em 89 nós tivemos acordos lá, na queda do muro de Berlim, o Mikhail Gorbachev, que era o líder soviético, o Helmut Kohl que era o chanceler da Alemanha, o Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, a Maria Tati, que era a primeira-ministra lá da Grã-Bretanha, né? depois o John Beijo, é, eles mais ou menos garantiram para os russos que a OTAN não se expandiria, que haveria uma espécie ali de estados independentes, mas sem que fizessem parte da OTAN eu não estou dizendo que o Putin está certo em invadir a Ucrânia, ele está violando o direito internacional de forma contundente. E a população ucraniana está sofrendo as consequências, e de uma forma menor também a população russa. Agora, os norte-americanos, eles têm também uma parcela de culpa, porque eles meio que instigaram o presidente Zelensky a pedir que a Ucrânia passasse a fazer parte da OTAN. Talvez tenha sido, isso deu uma espécie de justificativa para o Putin invadir a Ucrânia. Porque ali, sabe, Celeste, nós temos resquícios da Guerra Fria. No tempo que existia a União Soviética, é, tínhamos 15 repúblicas que formavam a União Soviética, dentre elas a Ucrânia. Não existiam maiores problemas se um território de população russa estivesse na África. República da Rússia ou da República da Ucrânia, tudo fazia parte da União Soviética. Por exemplo, a Crimeia. A Crimeia, a população originária, era formada por tártaros. De origem, eles eram mongóis, né? Nem russos, nem ucranianos, em sua maioria. Mas aí veio a invasão nazista. Muitos desses tártaros apoiaram os nazistas. Os alemães são expulsos. E Stalin vai ser impacável com estes colaboradores. Então, muitos vão ser executados, outros, tantos, vão ser removidos, com muitas injustiças, porque muitos nem haviam contribuído para a ocupação alemã. E, paulatinamente, a população da Crimeia se torna majoritariamente russa, e numa escala menor de ucranianos. A década de 50 após a morte de Stalin, nós vamos ter a ascensão de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, ele era ucraniano. Ele quis fazer, assim, uma espécie de agrado aos ucranianos, fazendo com que a Crimeia fizesse parte da Ucrânia. Não existiam vários problemas. E também, ali, o leste da Ucrânia, uma população russa significativa. Enquanto existia a União Soviética, tudo bem. Mas aí, em 91, a União Soviética deixou de existir. E as repúblicas que haviam feito parte da União Soviética tiveram suas fronteiras mantidas. E você tem ali um problema sério. Você tem na Crimeia uma população majoritariamente russa, mas fazendo parte da República da Ucrânia. E você tem no leste da Ucrânia uma população majoritariamente russa, também fazendo parte da Ucrânia. A partir da Revolução Maidan, de Volta Maidan de 2014, os governos que vieram depois, segundo os, os russos que viviam na Ucrânia, passaram a oprimir essas populações, inclusive tentando proibir, inclusive, tentando, inclusive, proibir oh, o ensino do russo. Então, você tem um caldo aí para que a coisa viesse a se tornar cada vez mais conflituosa, resultando nessa terrível invasão. Porque eu sempre digo aos alunos o seguinte, você sabe como uma guerra começa. Você nunca sabe como uma guerra vai, vai terminar. Em Exatamente. agosto de 14, aqueles jovens alemães que foram para o fronte, eles acreditavam que estariam em suas casas antes do Natal daquele ano. A guerra terminou antes do Natal, mas de 1918. E muitos dos que foram para o Front em agosto de 14 não estavam mais neste mundo.
1: É verdade, professor. É, uma série de ações começa a se desenvolver, e, e, com relações de causa e consequência, ações, reações, e, e acaba-se sem saber é, como vai terminar. E me parece que agora. Vladimir Putin, mesmo que queira, não está sabendo muito bem como terminar essa guerra, porque acredita-se, os analistas internacionais têm dito isso insistentemente, que ele, ele esperava resolver a questão em três dias, o máximo uma semana de invasão, mas jamais contou com dois fatores. Primeiro, que o presidente da Ucrânia, não fugisse, e ele permaneceu, isso foi fundamental. E segundo, a, a tenacidade do povo ucraniano, que é genuína, em defender o seu próprio território e promover uma série de ações, pequenas e grandes, de resistências, não? e isso acabou infligindo perdas muito grandes aos russos, que parece que agora, economicamente, também, eles estão numa encruzilhada é, com a manutenção dessa guerra.
0: Eu diria, sabe, Celeste, que a ajuda dos países europeus, dos países que fazem parte da OTAN, é que o Putin não esperava. E nem sanções tão rígidas como aquelas que foram impostas. Sejamos francos se não houvesse ajuda ocidental, ele teria conseguido os seus objetivos. Militarmente, a Ucrânia é muito mais fraca que a Rússia. Mas também nós podemos observar que a força militar russa não era aquilo que o Ocidente também imaginava. Foi uma campanha mal planejada e ele contava exatamente isso que você falou, uma vitória rápida. Não aconteceu. Mas agora há uma preocupação muito grande, porque os russos, eles dominam uma parte significativa do leste da Ucrânia, que é a região mais rica. Você tem também, eles já conseguiram, tomando Mariupol, uma saída ali, ligando aquelas Lugansk, Donetsk, ao saída para o mar. Então, certos objetivos o Putin já conseguiu. Mas hoje agora temos um impasse. Negociações. A Ucrânia exige que esses territórios sejam devolvidos. Se o Putin fizer isso, ele perde apoios internos. Ele pode cair. A guerra, hoje, ela está, por assim dizer, imobilizada e o grande temor é que ela continue e a continuidade da guerra além do sofrimento das populações que eu vejo a quantidade de pessoas que deixaram a Ucrânia sabe o que é Celeste você ter a sua casa ser ali ter toda a sua história e de repente você pegar umas mochilas pegar os seus filhos o seu animalzinho e sair Quer dizer, as guerras denotam o quanto o ser humano ainda é pouco evoluído. E são milhões de pessoas. Você vê a cidade de Mariupol, ela está destruída. Quer dizer, o direito internacional foi violado terrivelmente. A gente não imaginava que em 2022, né, é a começou em 2021 já em 2022, né? é, começou em 2022, 24 de fevereiro desse ano, nós teríamos atrocidades desta envergadura. Então, a, a Guerra Fria é uma, uma das consequências, mas eu queria falar Celeste, um pouquinho da Guerra Fria em relação ao Brasil. Alguém pode dizer o que, que o Brasil tem a ver com a Guerra Fria? Tem muito a ver. Em 45, nós tivemos a redemocratização. Getúlio foi obrigado, Ele deu início ao processo de democratização. Então, vamos ter o pluripartidarismo, fundação do PTB, da UDN, do PSD, vários partidos surgiram. Liberdade de imprensa, independência do judiciário, eleições presidenciais em 1945, e a legalização do Partido Comunista. O Partido Comunista chegou a lançar até candidato em 1945, o Iedo fios que fez mais de 10% dos votos, elegeu preste-senador, vários deputados federais, inclusive o escritor Jorge Amado Aqui em Curitiba, em 1947, uma moça que não foi candidata pelo Partido Comunista, mas pelo Partido Trabalhista Nacional, ela era comunista. Então a primeira vereadora curitibana era comunista, que foi... A Maria Olímpia Carneiro Mux, menina de 21 anos. E nós tivemos aqui o Vieira Neto, que era é deputado estadual, também comunista. Mas o que tem a ver isso? Com a Guerra Fria, o anticomunismo aqui no Brasil avançou. E o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. E o governo do presidente Dutra atrelou-se aos Estados Unidos. Porque a América Latina era a área de influência dos Estados Unidos. Teve um diplomata brasileiro que disse o seguinte, tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não era bem verdade, a gente sabe que não. Mas se nós pegarmos a história do Brasil aí do final dos anos 40, ao longo dos anos 50 e até... É, a década, ali, o golpe de 64, a Guerra Fria esteve presente. Governos progressistas na América Latina eram taxados de comunistas. Por exemplo, a Guatemala teve um presidente que era um coronel, Jacob Arbenzi, que começou lá uma reforma agrária. Hoje a gente sabe que a CIA teve um papel decisivo na sua deposição. O próprio presidente Peron, que é de comunismo, não tinha nada mas desenvolver uma política externa independente, foi deposto em 1955. Aqui no Brasil, para os ouvintes terem uma ideia, três presidentes não se submeteram à política externa dos Estados Unidos. Tentaram fazer com que o Brasil tivesse uma política externa independente. Getúlio Vargas, Gênio Quadros e João Goulart. Os três terminaram de forma melancólica. Getúlio foi levado ao suicídio, Jânio é, renunciou e Goulart foi deposto. Eu tenho visto, ouvido, até recebi mensagens pelo WhatsApp, que em 64 os militares salvaram o Brasil do comunismo. Isso é uma besteira. O Goulart nunca foi comunista. O Gular era um estancieiro. A reforma agrária do gular era uma reforma agrária capitalista. Você desapropria e paga uma indenização para propriedades improdutivas e você cria novas propriedades. Se você cria novas propriedades, você está contribuindo para desenvolver o sistema capitalista. No socialismo, você tem a estatização dos meios de produção. Então, as pessoas que falam isso não leram as reformas de base que o Goulart tentou implantar. E o Partido Comunista estava na ilegalidade, era fraco. O Partido Comunista não tinha como tomar o poder em na cidade, que dirá no Brasil inteiro. Mas o Goulart não satisfazia os interesses das multinacionais, do governo dos Estados Unidos. Hoje a gente tem e informações, porque uma coisa é opinião, outra coisa são os fatos. As pessoas hoje, confundem muito opinião com fato. A minha opinião sobre determinadas questões não tem relevância nenhuma. Porque eu não tenho conhecimento de certas coisas. Então eu não vou opinar. Hoje nós temos uma gravação do presidente Lyndon Johnson, também do presidente anterior, John Kennedy, sobre o Brasil. O Johnson está falando com o Lincoln Gordon, que é o embaixador do Brasil aqui. Hoje a gente sabe que a CIA injetou, é, que os governos dos Estados Unidos, injetou recursos para ajudar a eleger deputados federais, senadores, governadores. Órgãos de imprensa receberam dinheiro para uma campanha difamatória e às vezes até caluniosa em relação ao presidente do Goulart. Uma pesquisa do IBOP que foi engavetada, revelava que o Goulart era popular. A inflação era baixa. A dívida externa não era lá elevada. A ah, a crise. Se crise derrubasse presidente, os que estão por aí, tenham caído já. Né? Então, a Guerra Fria os norte-americanos, e por que os norte-americanos estavam preocupados? Porque triunfar a revolução cubana. E havia o temor da cubanização da América Latina. E o Brasil mergulhou numa ditadura de, de 21 anos. Que o que é mais triste é que a Guerra Fria que acabou em 91, ela tem sido retomada num discurso cada vez mais é, rancoroso, revanchista e que serve a uma extrema direita que não é nada democrática e que atua nos dias de hoje apoiando o atual presidente.
1: O senhor acredita, então, com base em todos esses dados, professor, de que o temor é pelo avanço do, do socialismo ou do comunismo que foi a base de fundo para essa atuação é, nas sombras, né? atuação por trás dos panos norte americana sobre o Brasil, esse temor ele persiste até hoje e norteia as ações de parte do mundo, especialmente dos norte-americanos.
0: É verdade, veja, você... eu acredito que não é que eu acredito. Há toda uma documentação sobre isso. Que os norte-americanos, eles defendem seus interesses geopolíticos. E não interessava, naquela época, um governo como o do João Goulart. O, eles cortaram os créditos que o Brasil tinha. E esses créditos cortados à União não foram negados a governadores que faziam oposição a Goulart. No caso, o governador de São Paulo, Ademar de Barros, o governador da Guanabara, Carlos Lacerto, e o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. O exército brasileiro, notadamente a Escola Superior de Guerra, no pós-guerra, foi alimentado por uma ideologia claramente de temor ao comunismo. Você veja que havia um aniquismo de um lado Estados Unidos, defesa da liberdade, da livre iniciativa e do outro lado uma certa demonização do bloco socialista. É, isto vai se refletir em posições dentro do exército de temor algumas dessas pessoas genuinamente acreditavam que o Brasil estava aberto com isso. E existiam grupos minoritários que eram radicais e que acabavam endossando esse temor de que o Brasil poderia é, se tornar um país é, socialista. Você veja o que aconteceu no Chile. Em 1970, nós tivemos eleições no Chile. E o então secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Henry Kissinger, presidente era o Richard Nixon, declarou o seguinte, Salvador Allende não pode vencer. Se vencer, não pode assumir. Se assumir, não deve governar. Ele venceu, ele assumiu, e ele vai ter dificuldades para governar. Houve uma greve é, nos transportes lá no Chile, que hoje a gente sabe, foi financiada de fora. O jornal El Mercúrio, a gente sabe, a quantia que recebeu para fazer uma campanha é, diária contra o É claro que o governo do Alemão tinha problemas também, mas houve toda uma orquestração que levou ao golpe de 11 de setembro de 1973. E veja, é, vamos pegar o caso do Allende. Ah, havia corrupção do governo dele Provavelmente havia. Só que quem deu o golpe, a corrupção vai ser mais intensa. Descobriram na conta do senhor Augusto Pinochet 17 milhões de dólares num banco lá é, suíço. É, Tem que tomar muito cuidado, sabe, Celeste? Com esse esses ataques, ah, fulano é corrupto, Beltrano é corrupto, que normalmente usa-se como um cavalo de Troia para tentar desestabilizar governos que podem ter, é, a corrupção faz parte, infelizmente, do ser humano e é, é raro o governo que possa dizer, não houve nada de errado no meu governo, mas a Guerra Fria ela infelicitou os povos porque, em nome de uma disputa ideológica, democracias foram sendo sepultadas. Felizmente, a Guerra Fria acabou, mas ainda existem resquícios dela. E o império não declina sem resistir. E o declínio do império norte-americano, que é lento, mas está acontecendo, eles não têm mais o poder que tinham nos anos 70, ou ali logo depois da Segunda Guerra, e agora você observa que a grande concorrente, no caso, é a China. Nós caminhamos para um mundo multipolar. Tínhamos é um mundo bipolar. Estados Unidos, União Soviética. E os soviéticos, de democracia, não tinha nada. De socialismo, em muitos aspectos, também não. Havia uma burocracia que se completava vivendo muito bem as custas de uma maioria da população que vivia com dificuldades. E os regimes que se diziam socialistas, muitas vezes socialistas não tinha nada. A Coreia do Norte, o Marx deve se mexer na tumba quando Kim Jong-un se diz é, marxista, porque em nenhum momento Marx prega um regime totalitário como aquele que existe na, na Coreia do Norte.
1: Né? Professor, o senhor citou a China né, e uma multipolaridade como, como um provável desenho mundial da distribuição de poderes. É, qual é a sua análise hoje da posição da China diante exatamente dessa guerra ucraniana que nós estamos enfrentando?
0: É, sendo bem objetivo, a China está numa posição, entre aspas, de neutralidade, mas com uma certa propensão de defender uma aliada que é a Rússia. Não interessa a China tomar uma posição incisiva, nem a favor da Rússia, nem contra a Rússia. Porque o governo chinês tinha uma boa relação com o governo da Ucrânia também. Os chineses eles são tremendamente pragmáticos. Eu diria que, diferentemente dos Estados Unidos, eles pouco se importam com o regime do país com o qual eles estão negociando. E eles procuram não interferir na política interna. E há vários exemplos desses lá no continente africano. Então, a China pode ter ganhos. Com, todo, com tudo que está acontecendo lá na Rússia. Porque a União Europeia, as sanções impostas à Rússia estão também tendo uma reverberação na economia dos países da União Europeia. A inflação tem aumentado, uma série de, de, de produtos que eram oriundos da, da Rússia totalmente o gás, né? os preços têm que ser elevados, eles têm que buscar fontes alternativas. Alguns países, como a Hungria, não aderiram totalmente às sanções. Portanto, há um custo também lá para os países da União Europeia. Os Estados Unidos idem. O Biden tem perdido popularidade. E se o Trump foi candidato em 2024, Talvez volte ao poder, porque as pessoas votam nos Estados Unidos e nos países, de uma forma geral, a economia tem um peso muito forte.
1: Exato. Então, o senhor economia... falou... E Desculpe, eu lhe interrompi, é, é, mas eu gostaria de reforçar essa questão econômica. Me parece que o pano de fundo para... É, a opinião pública mundial é, se manifestar ou não para além das atrocidades da guerra é uma tentativa de manutenção do seu próprio status econômico, não só a população mundial, mas a maioria dos países, porque essa guerra mexe muito com as questões econômicas no âmbito mundial.
0: É verdade, veja que o pós-pandemia já estava possibilitando uma relativa recuperação da economia mundial, num ritmo que, segundo os analistas, iria evoluir satisfatoriamente. Não se esperava a invasão russa, começou no dia 24 de fevereiro deste ano, que tem vários impactos. É preciso não esquecer que a Rússia é uma das grandes produtoras de petróleo. mundo Que a Ucrânia tem terras fertilíssimas, a exportação de cereais, notadamente o trigo, mas também de fertilizantes. Tudo isso afeta a economia mundial. Portanto, o crescimento da economia mundial será menor este ano. Os preços das commodities, dos alimentos, se elevaram, a inflação tem aumentado em diversos países, e o nosso não é diferente. Portanto, a, a guerra está agravando e impedindo, eu diria, impedindo essa retomada da economia. E os que mais vão sofrer são os países mais pobres pois essa inflação de respeito aos preços dos alimentos afeta principalmente os países da periferia. Agora, é possível a gente fazer uma reflexão sobre o ser humano? É, a quantia que estão gastando nesta guerra é, são somas fabulosas. Aliás, segundo dados de 2021, os gastos militares ultrapassaram 2 trilhões de dólares. Quer dizer, com esse dinheiro daria para fazer, para erradicar quase todas as doenças endêmicas que existem em países pobres, alimentar todo mundo. E, e o problema é o seguinte, né, que esta guerra ela é perigosa. Porque uma derrota humilhante da Rússia pode levar uma atitude de desespero ao uso de armas não convencionais. Ah, mas daí joga umas bombas atômicas sobre a Rússia e termina. Não é bem assim. A Rússia tem como atingir, tem armas... Porque a Rússia está usando armas convencionais contra a Ucrânia. Até agora, nada de, de, de novo, por assim dizer, né? O que a gente deve torcer é que haja um mínimo de racionalidade e que haja um acordo de paz. Né? Como isto vai ser costurado, a gente ainda não sabe. Só gosta da guerra quem não vivencia a guerra, quem não conhece a guerra. Né? E quem vende armas. E quem vende armas. Aliás, muitos estão lucrando com esta guerra. E não querem que ela termine. Porque a Polônia, por exemplo, já aumentou seus gastos na compra de armamentos. Aqueles países ali do Báltico também estão se armando. Então, quem tem ações de empresas que produzem armamentos,
1: estão fazendo festa. Né? Exatamente. Portanto,
0: não há interesse que a guerra termine tão cedo.
1: Professor, quando terminou, a Segunda Guerra Mundial, e daí teve início todo esse processo para dar início à Guerra Fria, os Estados Unidos tomou uma decisão de é, entrar no Japão como um com ajuda econômica, e a partir dali eles começaram um processo de investimento em, em qualidade e produtividade para tentar reerguer o Japão. Eles ajudaram formalmente o Japão. Como os japoneses são extremamente inteligentes, eles usaram aqueles ensinamentos que receberam e transformaram para o mundo, melhoraram exponencialmente, a questão da qualidade e produtividade. E hoje, inclusive, eles usam isso é, como uma espécie de pagamento de dívida do que receberam e ensinam e levam essas, esses conhecimentos de, de melhoria da qualidade e produtividade para muitos outros países parceiros. O senhor acredita que isso vai acontecer com a Ucrânia também? É, outros países vão trabalhar fortemente para que a Ucrânia possa se reerguer nesse pós-guerra que se espera para qualquer momento.
0: Você falou do Japão, os norte-americanos ocuparam militarmente o do Japão ali do final da Segunda Guerra, quando houve a invasão, até 1952 eles democratizaram o criaram até um tribunal, um tribunal de Tóquio, em que vários é, membros do antigo regime foram julgados, inclusive dois ex-primeiros-ministros foram executados. E mais de 200 mil pessoas que tiveram participação no antigo regime foram excluídas da vida política. Portanto, os norte-americanos, o general Douglas MacArthur, que vai comandar essa, essa transição, eles recuperaram o Japão e nos anos 50 o Japão teve taxas de crescimento espetaculares. Né? Média ali em torno de 5% ao ano. O ideal, agora eu vou dizer o que seria o ideal. O ideal seria que as fronteiras da Ucrânia voltassem a ser aquelas que eram anteriormente ao conflito. Que um novo, que o governo ucraniano respeitasse as populações onde o russo é os russos são majoritários e essas populações tivessem uma certa autonomia mas dentro da Ucrânia que a Rússia indenizasse os ucranianos pelos prejuízos sofridos e que o ocidente contribuísse decisivamente para a reconstrução da Ucrânia para que as pessoas que saíram pudessem voltar e minimamente retomarem o seu dia a dia em condições mais ou menos parecidas de quando elas tiveram que deixar a Ucrânia. Isso seria o ideal. Agora, se isto vai acontecer, Celeste, eu tenho minhas dúvidas, porque hum, eu acho muito difícil que a Rússia, que o Putin, ou quem vier a substituí-lo, aceite, depois de tudo isso, é, admitir que ele perdeu a guerra, né? seria como se que perdeu. Eles não chamam de guerra, de né? operação especial na Ucrânia. E o ideal também seria que a Ucrânia tivesse esse renascimento econômico e houvesse a certeza para um governo russo que a Ucrânia não seria usada para agredir a Rússia. Porque é preciso desarmar os espíritos. Né? A Suécia quer entrar na OTAN, a Finlândia quer entrar na OTAN. Quer dizer, a OTAN, na verdade, deveria ser extinta. Porque não tem sentido você ter os Estados Unidos como guardião do mundo, em termos bélicos. Para defender o quê? Os interesses deles? Então, a ONU deveria ter um papel mais incisivo, porque a ONU foi criada para preservar a paz mundial. Só que, infelizmente, desde que terminou a Segunda Guerra, nós não tivemos um dia de paz no mundo, porque os interesses acabam falando mais alto. Eu sempre falo aos alunos que cinco países têm o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Estados Unidos, Rússia, é, França, Grã-Bretanha e China. São os países que mais produzem armamentos. Não Então veja, vejam, ouvintes, a hipocrisia de a ONU existe para a paz mundial. Os cinco países que fazem parte do Conselho de Segurança porque são permanentes, são os que mais produzem armas. Eles produzem essas armas, não, eu vou vender aqui um tanque para você, mas só para vocês, sabe? Esse avião aqui é maravilhoso, mas não usa, é só para você ter, assim, não, é para usar. Então, infelizmente, ainda, os organismos internacionais não atuam de forma adequada para que a paz mundial seja efetiva. Mas aqui nós estamos numa encruzilhada civilizatória, né? Temos ambientais e agora o homem tem a capacidade para destruir o planeta várias vezes como se fosse possível destruir mais de uma vez. Uma ocasião perguntado para o Albert Einstein depois das bombas subiram o time Nagasaki quais as armas que seriam utilizadas na terceira guerra mundial? Resposta. Eu não sei. Mas a quarta se houver, serão paus e pedras. Né?
1: Que é o que vai restar, não é, professor? <risos> é. Bem, com essas palavras é, difíceis, duras e até proféticas, caso é, os seres humanos não, não se atentem ao que podem fazer ao nosso planeta em termos de destruição, com essas palavras sábias do professor... Renato Monselim, a gente encerra hoje o nosso programa agradecendo demais por essa aula que nós tivemos hoje de história, de estratégia e, e essa análise muito lúcida do que nós vivemos é, enquanto civilização desde o fim da Segunda Guerra Mundial, passando pela Guerra Fria e até os dias de hoje com com essas consequências dramáticas que nós vivemos principalmente na vivenciamos principalmente na Ucrânia. Muito obrigada professor Mocelin mais uma vez por essa por essa aula de história que a gente teve porque o que a gente precisa sempre é aprender com o passado analisar o presente para não cometer os mesmos erros no futuro mais uma vez, muito obrigada. E o programa Justiça... Desculpe, professor.
0: É, eu boa noite a todos e obrigado pela atenção.
1: <risos> muito obrigada, então. O programa Justiça e Conservação termina aqui. Nós tivemos a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio, Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM, Rede PROC, c Meliponas e ERT Bioplásticos. Nós voltamos amanhã às 18 horas. Muito obrigada e até lá.